0: Juan Gómez, bienvenido, Daniela y Sebastián te saludamos, ¿cómo andás?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes, la verdad, un gusto que siempre los escucho en el programa y bueno, en este caso... Me da placer hablar con ustedes.
0: Qué bueno, bueno, a nosotros también nos da mucha alegría y estamos ansiosos de saber qué cosas podemos hacer con la pera, cuándo las podemos hacer, cómo las podemos hacer. Para mí
1: la pera presenta esa versatilidad de, de no solamente consumirla en fresco, que es deliciosa, sino permite obtener productos muy, muy agradables. Así que yo contento, porque la pera nos da eso, es un fruto de la región, que hay en abundancia y hay que aprovecharla en el momento justo ahora que se está dando y el motivo del encuentro. Básicamente eso de Describirle a la gente lo, Los productos que se pueden llegar a elaborar A
0: partir de la fruta de estación Que es la pera ¿Y qué nos vas a recomendar? De todos los usos posibles de la pera ¿Con cuál nos vamos a quedar hoy?
1: Hoy nos pareció interesante hablar de dos productos Y ojalá que nos dé el tiempo Porque básicamente vamos a hacer los, Vamos a mencionar los tips a tener en cuenta Sería pera en escabeche sí. Y pera en almíbar Que la propuesta es hacer en almíbar O al vino tinto o al vino blanco Son productos deliciosos Son totalmente diferentes Algo salado, como para una picadita, y un postrecito muy rico para aprovechar la fruta de estación. Bueno, lo, lo, lo importante tener en cuenta, mucha gente de acá ya lo sabe, hay variedades diferentes de pera, la, que, la primera, la que sale, la, la más rica, la más conocida, la Williams, y que cuando está en su punto justo de madurez es espectacular el jugo, el gusto que tiene, pero para lo que es procesamiento, industrialización o lo que fuese, elaborar productos, conviene más utilizar la variedad Pacam, que es la que se está dando ahora, que es una variedad de pera de forma irregular, muy parecida a la Williams, que tiene más firmeza, entonces nos permite procesarla mejor porque va, va a poder admitir Procesos térmicos de cocción eh, Si el consumidor no sabe diferenciar la, Como te decía, el formato irregular De la pera Pacams, que a veces son muy grandotas, E irregulares en su superficie Bueno, estas son las variedades Pacams Si no le puede preguntar tranquilamente Al verdulero claro. de
0: cocción
1: eh, eh, Lo importante es siempre es eh, eh, Una vez que tengamos la fruta Que sea de la mejor calidad posible eh, Como sabrán muchos Cuando está amarilla la pera, está lista para consumo, está jugosa, espectacular. Pero nosotros necesitamos, para lo que es la receta de hoy es una pera que todavía no está bien madurada, que está ahí en transición de un color verde a verde-amarillo. Ajá. Ah, bien. Que es cuando, cuando la pera todavía no, no está del todo madura, entonces todavía tiene cierta firmeza y tiene sabor a su vez. O sea, un sí poquito más durita. Eso. Exacto, un poquito más durita que como si fuese para un consumo en fresco, así que, que se nos deshace en la, en la boca cuando la comemos.
0: Perfecto. Entonces,
1: ese detalle a tener en cuenta, una vez que, que las tenemos en casa, las tenemos que lavar muy bien, pelar, luego las trozamos en cuartos y despepitamos. O sea, le sacamos las pepitas. y tenemos un cajón de pera, que hoy es muy común comprar un cajón, conviene, y si hacemos mucha cantidad, conviene ir guardándolo, preservándolo en una solución con agua y un chorro de jugo de limón para ir ganando tiempo, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Bueno, eso es lo importante, ese es el punto común de las dos recetas. Así que, que puedo, a partir de ahí puedo hacer o el escabeche o el la pedan en almigas. Para hacer el escabeche lo importante es enfrascar esos trozos, meterlos trozo por trozo adentro del frasco que vamos a utilizar, que normalmente son los frascos de 360 mililitros o de transparente, sí. frasco bien limpio. Una vez que enfrascamos en, todo, podemos hacer una mezcla de aceite y vinagre, 50% de aceite, 50% de vinagre para mayor seguridad o bien tres cuartos de aceite con un cuarto de vinagre. A eso le podemos poner los condimentos y si mezclamos el aceite con el vinagre lógicamente que se va a formar una mezcla ahí que va a empezar a armarse dos capitas Perdón, bueno, da lo, da lo mismo,
0: dar. Juan eh, ¿qué aceite y qué vinagre el que tengamos? Sí,
1: el aceite siempre es girasol, es lo girasol okay. para ah, bien. Que el lo que Es un aceite relativamente neutro y el vinagre siempre de alcohol. el Porque vinagre de alcohol. que ahora Entonces, se usa mucho el tema del oliva, el aceite de oliva el aceite de ol- lo meten en todo sí bueno, eso le da un buquet y una sensación totalmente nueva, con lo cual habría que probar. En, a mi gusto particular creo que acentúa mucho el sabor uh-huh. en la conserva, pero por ahí para alguno que quiere innovar, improvisar estaría muy bueno. Pero acá estamos trabajando con algo neutro que simplemente pueda destacarse la pera, más que el resto de los ingredientes. Perfecto. Entonces, una vez que los condimentos que podemos utilizar para esa mezcolanza de aceite y vinagre, puede ser perejil, ajo, un poco de orégano, eh, ají molido y sal. ¿sí? Eso es, es a gusto, eso cada uno lo hace. Si no le gusta el ajo, simplemente le pueden poner perejil, orégano, un poco de ají molido y chao. ...o pimienta negra. Y una vez que colocamos esa mezcolanza, ese líquido de cobertura como se lo conoce... ...lo importante es que cubra todos los sólidos y que se elimine el aire. También en el programa pasado habló de la importancia de la eliminación del aire en la conserva... Sí. ...y se, se hace con un, con un cuchillo introduciéndolo en el costado interno del frasco... ...y, y empujando hacia adentro. Entonces se van acomodando las piezas y todo el aire en su interior se va desplazando, eliminando. Eso es lo importante, no tiene que quedar aire en la conserva. Y el líquido de cobertura, esa mezcolanza que hicimos obviamente tiene que cubrir bien los sólidos. Es importante que ese líquido no alcance la zona de la, de la rosca del vidrio, que esté por debajo de esa rosca, Ajá. cubriendo la parte de los hombros del frasco. Una vez que, que logramos hacer ese procedimiento, pusimos la pera, el líquido, los condimentos y cubrimos bien, tapamos y vamos al proceso térmico que se conoce como pausterización. El proceso de este térmico es crucial para poder eh, justamente realizar la conserva y que se mantenga eh, estable en el tiempo. Mucha gente lo conoce el proceso como baño maría. Nosotros siempre enfocamos la palabra y utilizamos pausterización.
0: Claro. Es y el que más clave... miedo me da, de sí, hacerlo es, mal y que el producto no dure. Por
1: eso es importante, y nosotros esto en los talleres de capacitación que brindamos en el puesto Chañar, justamente lo que buscamos es que la gente no tenga miedo, le pierda miedo a todas estas cosas y adquieran la técnica y la destreza. Por eso están las salas disponibles para que la gente pueda acercarse, utilizar, aprender... y y sacarse todos esos miedos para que lo puedan aplicar después en su casa o en algún emprendimiento que quieran realizar. En este caso, los frascos se tienen que disponer en una olla con un agua tibia que podamos poner y cubrir bien los frascos, que se cura bien la tapa, que la tapa no se vea, que no esté al aire, sino que esté cubierta con agua. Y se tiene que contar el tiempo desde que empieza a haber una ebullición franca del agua. A partir de ahí, son 15 a 20 minutos de ebullición que el frasco tiene que estar. Ese es el, el proceso que se conoce como pauterización. Y que para ese tipo de conserva, que es una pera que tiene algo de vinagre en su interior, con 15 o 20 minutos es suficiente para eliminación de los microorganismos patógenos. Y es importante, porque la pera es muy sensible al tratamiento térmico, que no nos pasemos de cocción y que podamos enfriar rápidamente el agua a esa pauterización. Y eso se logra sacando un poco del agua de la olla y colocando agua fresca, hasta que se pueda ir bajando la temperatura. De esa manera nosotros ya ahí podemos sacar el frasco y que se enfríe temperatura ambiental.
0: Bien, no no tirarle hielo, por ejemplo.
1: No, 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 porque lógicamente que si hacemos un shock térmico de tirar agua fría, rápidamente los frascos se pueden quebrar. Es un error muy típico que sucede y hacemos foco en eso para que la gente entienda. ...que tiene que cortar el tratamiento térmico de la manera más rápida posible... ...pero sin agregar agua fría porque si no se romperían los frascos.
0: Exacto. Este
1: eh. tratamiento térmico que yo les estoy explicando, que se conoce como fausturización... ...también lo vamos a aplicar en el producto que vamos a describir a continuación... ...que es la pera en almíbar. Entonces, es el otro punto en común que tienen las dos los dos productos... ...tanto el escabeche de pera como la pera en almíbar. Para poder cambiar y hacer eh, ya directamente peras en almíbar... Lo importante es preparar el almíbar en primer lugar. Existen tres formas de preparar el almíbar. Eso va a depender del gusto de cada uno. A nosotros nos gusta brindar la receta que tiene el almíbar a base de vino tinto porque le da un buquet muy interesante al producto. Queda una combinación muy agradable. Ya sea que lo hagamos con vino tinto, vino blanco de agua, lo que hay que hacer es medir un litro de eso, de lo que decidamos hacer, con 500 gramos de azúcar. Todo eso se pone, se mezcla y se pone a ebullición, ¿sí? que hierva unos 5 a 10 minutos. Y ahí ya preparamos el almíbar Si vamos a usar vino tinto Recomendamos colocar una ramita de canela Para que pueda darle un gusto también adicional Que queda muy rica la combinación vino tinto-canela Y si es vino blanco Con unas hojas de menta fresca Queda espectacular también Se realza mucho el sabor Mira qué buen consejo. Y si es agua sola con un, con un chorro de jugo de limón Va también a darle una acidez interesante al producto Una vez que ya lo tenemos listo Ese mismo almíbar que ya está caliente Lo vamos a volcar sobre las peras Que ya están enfrascadas así trozo por trozo adentro del tracito. y el mismo objetivo que el anterior vamos a cubrir bien con líquido los sólidos y vamos sí. a eliminar el aire y rápidamente vamos a tapar y vamos a pauterizar en este caso también recomendamos de 15 a 20 minutos para poder efectuar el tratamiento térmico correspondiente hay que tener en cuenta y no se lo explique que este tratamiento térmico que vamos a aplicar y recuerden, pauserización no solamente va a eliminar los microorganismos en el interior del frasco, sino también va a ablandar un poco la pera. Por eso es importante saber que van a ocurrir dos fenómenos en paralelo. Por eso es importante fijar bien el tiempo y estar atento a ese tiempo que no se nos pase, porque si no después vamos a tener una pasta de, de pera en lugar de un trozo de que
0: podamos comer dignamente. Exacto. ¿Y tigre, cuánto tigre? tiempo de espera se recomienda a la hora de ya pensar directamente en consumirlo, eh, tanto para las dos preparaciones?
1: Lo que proponemos es una conserva que una vez preparada se pueda consumir a lo largo del tiempo. Posible, es posible consumirla al otro día, pero recomendamos que yo no explique. Recomendamos que después de sacar los frascos y que estén a temperatura ambiental se den vueltas los frascos para asegurar el cierre, sí, porque es un error muy común en los procesos de conserva que el cierre de la capa no sea el adecuado, entonces pueden ocurrir una acardia. Entonces es importante... Dentro de las 24 horas de elaboración, dar vuelta a los frascos como para garantizar que no hay pérdida. ¿Y qué pasa si hay pérdida? Si hay pérdida, ese frasco directamente se consume. Ahí sí, podemos calmar la ansiedad. Y y directamente (risas) se consume o se deja en la heladera, ¿sí? Todo frasco que esté abierto o que haya quedado mal, se deja en la heladera y se consume dentro de la semana, no hay problema.
0: Te agradecemos mucho este contacto, los consejos y obviamente eh, te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima Muchísimas gracias chicos, un gran abrazo y un placer Chau chau, Juan Gómez es licenciado en tecnología de los alimentos es parte del equipo de técnicos de la unidad didáctica productiva Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos del de Puesto Chañar, hoy dos formas de preparar la pera por un lado, las peras en almíbar y, un poquito más jugado, un poquito menos conocido, las peras en escabeche. ¿Vas a probar? Pero por supuesto. Dale, ¿y me traes? Un obvio, frasquito? obvio.